0: Bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu ala Resulina Muhammedi ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Erkam Radyomuz'un değerli dinleyenleri, Erkam TV'nin aziz izleyenleri, İslam ve Hayat programında Nurettin Yıldız Hocam'la hayatımızı konuşmaya devam ediyoruz. Hayatımızı bize emanet olan bu yüce sermayeyi, bu aziz sermayeyi en güzel şekilde Rabbin razı olacağı, yüce Rabbimizin huzurunda hesap verirken yüzümüzün ak olacağı şeklinde yaşama adına neler yapabiliriz, eksiklerimiz nelerdir, nasıl tamamlayabiliriz bunları konuşmaya çalışıyoruz. Hocam, Nasılsınız? Afiyetlesiniz. Elhamdülillah.
1: ham senalar olsun. Şükürler olsun.
0: Ee, elhamdülillah. E, Sıhhatle, afiyette görüyoruz. E, Rabbimiz zayimesin. Amin. Hizmetlerinize bereketler lütfeylesin. Amin. E, hocam bugün e, hayatımızı bir şekilde zayi edecek, boşa götürecek. E, bir takım zaman zaman belki çoğu zaman meşgalelerin içine düşüyoruz bize ne dünyevi ne uhrevi anlamda faydası dokunmayacak işler bazen hayatımızın bütününü demesek bile bir büyük bölümünü alıp götürüyor. Kur'an-ı Kerim şu anda da Yüce Rabbimiz Müminin Suresinde o Müminler felah buldu, kurtuluşa erdi. Onlar namazlarında huşu sahibidirler ve onlar lüzumsuz olan şeylerden yüz çevirirler. Lağv kelimesi geçiyor. Buradaki e, Yüce Rabbimizin o felahı bağladığı, kurtuluşu bağladığı adeta esaslar vasıflar sayılırken namaz gibi çok çok önemli bir ibadetten hemen sonra hatta zekattan da önce böyle bir cümle geçiyor ilahi mesajda. E, ne diyebiliriz hocam? Lağv derken Kur'an neyi kastediyor? E, ve hakikaten ee, cenab neden o konunun altını özellikle çiziyor, e, müminlere e, bir işaret veriyor? Bunlar üzerinde bir konuşalım, arz ediyorum bugün.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Kitabımız Kur'an'ımızda lagv kelimesi batıl manasına kullanılıyor, boş manasına kullanılıyor ee, ve işe yaramaz manasına. Yani temelde böyle bir üç manası hmm. var. Buna biz şirk ve dünya olarak faydası olmayan gereksiz şeyler yani Allah katında değeri yok, insana faydası yok. Buna lagv diyoruz. Batıl deyince aslında bu tam mana anlaşılıyor da batıl hep İslam karşıtı gibi anlaşıldığından evet. ayrıntıya giriyor. Batıl demek işe yaramaz. Boş demek. Boş şey demek. Rabbim Celle Celaluhu bu yaşadığımız hayat düzenimizi e, bilerek imtihana uygun bir ortam olarak yarattı. Tıpkı bir ev nasıl belli bir düzeni varsa bu dünyada da bir düzen var. E, bu düzenle ahiret düzenine geçeceğiz inşallah. Cennete geçeceğiz. Fakat dünya hayatı İyi olduğu zaman, mesela Allah'ın razı olduğu bir hayat olduğu zaman, mesela Ömer bin Gattab radıyallahu başımızda İslam devletimiz oldu dediğimiz zaman, içinde lağv dediğimiz batıl şeyler olmayacak anlamına gelmiyor. Gelmiyor. Gelmiyor. Küfür devam edecek, müzik devam edecek, alkol devam edecek, domuzlar ormanda yaşamaya devam edecek. Belki şehire de inecek, belki kasabada gelecek. Çünkü nasıl bir ev, bizim evimiz var dediğimiz zaman çok güzel. İstanbul'da modern bir evimiz var dediğimiz zaman, mutfakta çöp yok mu, çöp kutusu yok mu evde?
0: Değil mi? Evet.
1: Yani çöp kutusu olmasa ne olur ev? <gülüyor> Kanalizasyon borusu yok mu evin? Tuvalet yok mu? Yani ev güzel diye bu la diyeceğimiz şeyler. Yani tuvaletinden çöpüne kadar bunlar yok dersen o ev güzel olmaz zaten. Her yeri pis olur bu sefer. Mecbur bir çöp kutusu gerekiyor. Mecbur tuvalet diye bir bölüm gerekiyor. gerekiyor. Evin güzelliklerinden bunlar. Ama akıllı bir insan e, gidip çöple oynamıyor. Çöpü yani. karıştırmıyor. Çöp kutusunun kapağını açık bırakmıyor. Annesi kızıyor çünkü. Çocuk ne yapıyor? Çöp ne olduğunu bilmediği için... Çikolatamı düşürdüm diyor. Onu orada arıyor olabilir. Annesine diyor oradan bir şey alınmaz yavrum diyor. Tuvaletin kapısını açık bırakma diyor. Allah-u Teala da çöplü yarattığı bu dünyada, çöplü oluşturduğu ortamımızda siz temiz hijyenik kalmak için uzak durmanız lazım bu çöplerden buyuruyor. Evet. Nasıl biz evde çöp kutusunun ne işi var? diye bir iddiada bulunmuyoruz. E, çöp kuts olmasa evde hayat olmaz çünkü. Her yer berbat olur. Aynı şekilde Allah Teala'ya çıkıp da kul bu müzikti, şarkıydı, türküydü, eğlenceydi, fuskufucurdu. Bunları yarattın ya Rabbi, başımıza dert ettin diyemez. Hayatın çöplüğü o boş işler. Evet. O çöplükte hayat yok ama hayatın enkazı orada toplanması gerekiyor. Şeytan da Proje üretip o projelerle bizi aldatmak için leğv dediğimiz, lehv dediğimiz, leib dediğimiz Kur'an ifadeleriyle evet, evet. oyun, oynaş, eğlence, boş işler, batıl işler dediğimiz güruhun, onun eshabı olan, o işi yürüten güruhun kişilerin de bulunması lazım. O çöplüklerin de bulunması lazım. Biz hijyenik kalarak Allah'a iman, meleklere iman, Kur'an'a iman ...sünnet üzere yaşamak gibi... ...kalitemizi koruyarak... ...imanımızı ispat edeceğiz. Evet. Şöyle bir hayatımız olmayacak hiçbir zaman. Şeytan yok... ...pis yok... ...zina yok... ...alkol yok... ...kumar yok... ...piyango yok... ...yok hiçbir şey. Sabahleyin kalkıyorsun... ...camiye atıyorsun kendini... ...sonra işe gidiyorsun... ...işte faiz yok... ...hiçbir hak hukuk ihlali yok... ...akşam çalışıyorsun... ...eve geliyorsun... Melekler kapıyı açıyorlar, hoş geldin diyorlar. En büyük melek alnından öpüyor. Sabaha kadar huzur içerisinde uyuyorsun. Melekler tutup seni kanatlarıyla teheccüde kaldırıyorlar. Böyle bir hayat Allah peygamberlerine sunmadı. Peygamber de batılın bulunduğu, lehvin, leibin, leğvin bulunduğu bir dünyada yaşadı. Evet. Ebu Bekir radıyallahu anh da bu dünyanın çocuğudur. Bu çöplüklerden gül gibi bitenler Allah'ı buldular. Öyle güllük gülistanlık sen de ilave bir gül olarak büyüyorsun. Rüzgar estikçi sağa sola sallanıyorsun. Lütf edip de ölüyorsun sonra. Evet. Lütf, Hocam, öyle değil hayat. Evet.
0: Hocam aslında hakikaten o ayette de onlar lavdan iraz ederler. Yani yüz çevirirler derken, ilgilenmezler, ilgilenmezler İlgilenmezler.
1: Yüz çevirmek Şimdi ilgilen, ilgilenmezler.
0: ilgilenmezler. Demek ki insan hayatta birçok buyurduğunuz gibi böyle boş işlerle buluşacak. Hani kesişeceğiz. Bir, baş... bir başka ayette de hani ve ida merru billâh ve
1: düşürmezler. Düşürmezler.
0: Böyle laviatla karşılaştıkları zaman efendice geçer giderler adeta. Çünkü Onun karşılaşmaman
1: yanından, mümkün. Mümkün değil. değil. Aynı şehirde yaşıyorsun, aynı hayatı paylaşıyorsun, aynı fırından ekmek alıyorsun, aynı markete girmek zorundasın. Yani kaçacak bir yer yok. Evet. Kaçmaya da gerek yok. gerek yok. Seviyeni düşürmüyorsun, kaliteni düşürmüyorsun, imanını eritmiyorsun ve cennet kazanıyorsun. Evet, evet. Biz meleklerle karşılaşıp melekleri mağlup ederek cennete girmeyeceğiz. Biz şeytanla karşılaşacağız. Şeytanın uzantılarıyla karşılaşacağız. Onları mağlup edip cennete gireceğiz. Hedef bu. Yani batılı ve batılımsı ne varsa lehv laib oyun eğlence onları e, hayatımızdan gidereceğiz. Onların bize etki etmemesini sağlayacağız. Hmm. Böylece de Allah'ın rızasını kazanacağız. Evet. Mümin olmak bunu gerektiriyor.
0: Evet. Hocam e, anlaşıldığı kadarıyla e, tabii laviyat diye ifade edebileceğimiz bu tür boş, batıl, e, anlamsız, lü, e, faydasız e, işlerin kaynağı bir dış kaynak var değil mi? Dış kaynak dediğimiz dışarıdan zaten rastlıyorsun. Bir de hani bir Allah adamının bir Arif'in güzel bir sözü var. Sen diyor kendini hakla meşgul etmeye bak. Eğer sen seni hakla hakikatle meşgul etmezsen nefis gelir seni istedikleriyle meşgul eder. İnsanın içinde de o boş arzular diyelim ya da boş hedefler diyelim anlamsız işler diyelim Onları tetikleyen dürtü e, diye ifade edebileceğimiz bir istekler var mı?
1: Şimdi hocam bir defa bu çöplük bizim çöplüğümüz. Yani yabancımız değil. Evet. Yani şeytanımız bizden. Evet. Bizden bu ürün bizim ürünümüz. Gönlümüz ve gözümüz orada var aslında. İmtihan da bundan kaynaklanıyor zaten. Yani her ne kadar Kokuyor çöp, her ne kadar Hastalık üretiyor ise de çöp bizim çöpümüz İnsanın Çöpü olduğu için Yani bunu yok kabul etmekte de mümkün değil Çöpün bize uyum sağlama sürecine de gerek yok Bizden üremiş bir parça Bu sebeple Evet bir dış güç var. Şeytan gücü var. Bunu dış güç diye isimlendirelim. Yani
0: insandan cinden fark etmez değil mi hocam? Yani insanı
1: meşgul eden her türlü
0: dış güç olabilir. Ben
1: insan olarak zarar gördükten sonra iç güç, dış güçün bir anlamı, anlamı yok anlamı artık. yok. Yani dış güç organize yapıyor. Evet. İç güçler de üretim yapıyor hocam. Dolayısıyla sen ürettiğin sürece organizatör bulunuyor. Evet. Şeytan geliyor onu yönlendiriyor. O işte üretimi biz hak üzere yaparsak, Kur'an'la, zikirle kendimi meşgul edersem, evet. otomatik olarak e, batıl gelip beni meşgul edecek bir şey bulamayacak. Evet. Ama ben elimi şakama koyup balkonda saatlerce boş durursam, e, aklıma türkü söylemek de gelecek bu sefer. O türküyü de dış güç yönlendirecek işte. Batıl burada ortaya çıkıyor. Yani mesela, Böyle uç bir örnek vereyim. Sanki uç gibi de uç değil aslında. Biz eşler olarak nikahlandık, evlendik. Birbirimizi sevmek, birbirimize muhabbet etmek, birbirimize iltifat etmek, birbirimizin bedenini alaka göstermek, birbirimizin eksiğini tamamlamak gibi aslında 24 saatin yetmeyeceği. Bir süreç işletmezsek, yani üretimi biz birbirimizi takviye manasında birbirimizi ayağa kaldırma manasında yapmazsak, işte o zaman kaynana, o zaman görümce, o zaman elti, o zaman komşu devreye girip, onun burnu uzundu, onun dişi kısaydı diyor. Dış güç o zaman devreye giriyor. Evet. Niye evlenenler, olağanüstü bir iki istisna dışında, evliliklerin ilk ayında kaynana etkisi hissetmiyorlar, görümce etkisi hissetmiyorlar, fiskos etkisi hissetmiyorlar. Çünkü Evlendiklerinde cep telefonuna bile bakmıyorlar diyeyim de çok güzel bir örnek olsun. Yani cep telefonu bile onların e, ilgilendiği bir şey olmuyor. Birbirlerini tanıyorlar. O sürede dedikodular medikodular onları etkilemiyor. Bir ay iki ay geçiyor. Şöyle bir doyuma ulaşıyorlar. Çok yemek yemiş gibi. Karınları şişiyor. Bir böyle elini şakana koyup durduğunda. Haa eltisinin söylediği söz devreye giriyor. Bacanağının söylediği söz devreye giriyor. Yani sen... Boşlukta bulunur, enseni uzatırsan biri gelip bir şamar patlatıyor ensene senin. Bu hayat bir direksiyon Hı. örneği gibidir. Bir saniye boşluk kabul etmez. Sen kendini yönetmezsen birisi gelip seni yönetiyor. Yani evet. evet, sen kendini hakla meşgul etmezsen biri gelip seni batılla. Çünkü yani sen nasıl cennete girmek için uğraşıyorsun bir hedefin var. Eşer Tan'ın da bir hedefi var seni cennete sokmamak. Bu dünya bunun için zaten yani zıt kutuplardan hak kutubun kazanmasını istediğimiz bir dünyada yaşıyoruz. Cennette böyle bir dert olmayacak. Cehennemde de böyle bir dert olmayacak. Çünkü saf ayrım gerçekleşecek. Yüzde yüz hak, yüzde yüz batıl yerini bulmuş olacak. Cennette bak kimse kimseden rahatsız olmayacak. Orada elti, görümce, kaynana, komşu, şef öyle bir şey yok cennette. Allah'ın cemali var. Akan ırmaklar var. E, huriler var. Gılman var. Bitti yani. C- cennette bir çalışma yok. Evet. İbadet edip de böyle teheccüde kalkmak yok. Olursa da zevk için yapacak onu mümin orada. Görev için değil. Evet. Dolayısıyla buradaki en büyük sorun financa müzik çalıyor. Ben de ona etkilendim değil. Sen niye Kur'an okumuyordun? Sen niye tesbihin elinde değildi? Yani senin kulağın Meleklerden gelecek aminlere hazırsa evet. birisinin gürültüsünü çok hissetmiyorsun. Ama nasıl insan mutlu iken, neşeli iken ufak tefek şeyleri tölere ediyor, onları görmüyor ama hafif gergin olunca çocuğun en küçük şırıltısı, evi mi yıkıyorsunuz durun ya başıma yıktınız evi diyor. E dün de bu çocuk bu gürültüyü yapıyordu. Evet. Dün ev yıkılmıyordu. Bugün niye yıkıldı? Benim yani sünger olan kulağım çelikleşti ondan güm diye vuruyor o ses kulağıma. Dolayısıyla bizim konsantre oluşumuz. çok önemli hayatı Allah ile bağlantılı anlamamız çok önemli üç günlüktür bu dünya sözüne inanıp inanmadığımız çok önemli. Evet. Hepimiz dünya üç günlüktür diyoruz ama 3000 seneymiş gibi de tapınıyoruz diye ya Tuğlü emel deüye büyüklerimiz evet, evet. yani, tulü Emel illet olarak, Başımızda bizim durduğu sürece ve biz e, üç günlük kelimesini gerçek manada söyleyemediğimiz sürece şarkısından, türküsünden, alkolünden, kumarına kadar her şey bizi istila eder. Evet. Ama bir şeyi unutmayacağız hocam. O çok önemli. Yani ben öyle bir şey istiyorum ki hiç batılın onda katkısı olmayacak. Posasız portakal istiyor bu. Olmaz. Posasız portakal olmaz. Yani sıksan da yine o suyun içinde bir posa oranı var. Evet. Yani portakal suyu çıkarsam bile akü suyu gibi bir su çıkmayacak ondan. Yani %100 hiç, hiç o zaman içemezsin ki yani sıfırlanmış olur. Bu hayat ibadet ederken bile, secdede iken bile, oruç tutarken, Kabe'yi tavaf ederken, hanımımızla oturup Kur'an okurken, kocamızla oturup tesbih çekerken, ya, ...en iyi ne biliyorsak... ...orada bile bir posa olacak... Hmm. ...çünkü <gülüyor> midesi olan... ...bağırsakları olan... ...tükürüğü olan, sümüğü olan... ...damarlarında necis kan dolaşan... ...bir insansın sen... Evet. ...melek değilsin... ...posasız, katıksız... ...yüzde yüz ibadet... ...arşı taşıyan melekler yapar... Evet. ...onlarda hiçbir arıza yok... ...çünkü bir gün yorulmuyor... Doğru, doğru. ...bir gün yorulmuyor... Bir gün tatile çıkmıyor, tuvalete gitmiyor, esnemiyor, sümüğü akmıyor, hapşırmıyor. Böyle bir özellik yok. Sen en mükemmel kıraati okurken bile hapşırdın, kıraat bozuluyor işte. İnsansın çünkü. Ve nefes tüketiyorsun, bilemedin bir buçuk dakikalık bir nefesin var. Bir buçuk dakika sonra ciğerlerin hava istiyor tekrar, ses vermiyor yoksa sana. Yani o zaman hocam şöyle
0: denebilir mi hakikaten? Ee, ...ya bu boşluklarla ya da boş işlerle, efendim... ...bir şekilde ilgimiz olacak tamam... ...ama bunların bizi işgal etmesi kötü bir şey...
1: Biz koltuğa oturacağız, evet, koltuk evet. bize oturmayacak hocam... Evet... Koltuk bize oturunca ters oluyor bu iş... Çünkü şöyle hocam hani
0: e, hedefsiz bir hayat öyle diyelim... E, ...hedefleri belli olmayan, misyonu belli olmayan e, bir hayat... ...rastgele yaşanan bir hayat olacak ister istemez... O zaman şöyle mi bakmak lazım bu elbette hayatta birçok boşluş işler var onlar gelecek bizi bulacak biz onlara uğrayacağız ama oraya takılmamak onun içinde kaybolup gitmeme adına böyle bir hedefli bir hayat mı yaşayacağız? Bağışıklık
1: sistemi güçlü olana virüs etki etmez diyorlar ya virüs hayatın içinde dolu. ...değil mi? Evet. Bunu da son korona olayında... ...öğrendik. Virüs hayatın... ...içerisinde dolu. dolu. Evet. Kimi gelip... ...batırıyor? Bağışık sistemi... ...zayıf. Ne su az içiyor... ...uykusu az, düzensiz uykusu var... ...gıda düzeni, işte C vitamini... ...D vitamini, neyse artık yani... ...doktorların işine karışmayalım. Bunlar... ...yok bir adamda. Virüs geliyor... ...tak kapıyı vuruyor, içeri giriyor... ...mezara götürüyor adamı. Ama... ...bağışıklık sistemi güçü yani bünye... ...ayakta. Evet, diri. Bünye diri, ciğerler sağlam... Gelse bile 2-3 gün böyle kaşıtmaya çalışıyor bakıyor ki vücut direniyor atıyor onu gidiyor. Bizim bağışıklık sistemimiz imanımızdır. Evet. Salih amellerimizdir. Mümin kardeşlerimizdir. Dost çevremizdir. Ailemizdir. Bunlar sağlam olduğu sürece birisinin batılı lagbu veleyibi bizi batırmaz. Kaştır ama. Kaştır. Çünkü bir mücadele etmek zorundayız. Yani şöyle düşünebiliyor muyuz hocam? Halet bin Velid büyük bir kumandan. Nereden kumandan olmuş? Mutede kumandan olmuş. Yer mükte kumandan olmuş. Tabii. Yani binlerce insan asker karşısında dizilmiş, onları mağlup etmiş. Şöyle olabilir mi? Boş meydanda bayrağı kaldırdığı ve bayrağı rüzgar yere indiremediği için Khalid bin Velid büyük bir kumandan oldu. Böyle bir buna kumandan mı denir? Buna oyuncu denir. Biz Çanakkale'de rüzgara karşı yaptığımız savaşı kazandık mı diyoruz? Yedi düvelle savaşıp kazandık mı diyoruz? Evet. Yani biz hocam bu lağvın bulunduğu dünyadayız. İnternet olacak hiç çaresi yok. Yeah. Radyo, televizyon, basın, şer güçler, batıl işlerle uğraşan komşular, leş gibi sokaklar olacak hocam. Döviz yükselecek, lira düşecek bunlar olacak yani faiz önümüze ikrameli ikrameli gelecek. 10 sene hiç ödeme faiz yet, yeter ki bulaş denecek. Bunlar hepsi lağf, hepsi batıl, hepsi cehenneme müşteri taşıyan, abonman taşıyan otobüs firmalara bunlar. Hepsi taşımacı, nakmiyeci cehenneme taşıyorlar. İmanımız Salih amellerimiz, zikrullahımız, mümin kardeşlerimize kuvvetimiz, tesadünümüz, tesanüdümüz, birbirimize hakkı tavsiye edip sabrı tavsiye etmemiz hepsi karşımızda bunlar varken bağışıklık sistemi olarak yanımızda duracak. Yanımızda duracak yani, yani faizle harama bulaşmış bir şekilde ev alma şansı karşımıza çıkacak. Eşimiz diyecek ki, biz çatısı olmayan evde dururuz ama cehennemde duramayız kalsın bu işe bulaşma diyecek. Sarılacağız eşimize Allah senden razı olsun. Az kalsın ben gidip bu evi alayım diyecektim diyeceğiz. Çocuklar diyecek ki baba biz sokakta yatarız ama cehennemde yatamayız aman bulaşma bu işe diyecek. Ve tevasav bil hakkı ve tevasav bil sabr Bu bağışıklık sistemi müminlerin işte. Bu bağışıklık sistemi çöz çökmeye yüz tuttuğu zaman kimse kimseye karışmıyor aman karış sonra başına bela olur borç ister bu sefer aman sakın faize bulaşma dedin mi o zaman borç ver diyecek diye birbirimize ve tevasav bil hak ve tevasav bil sabır yapmadığımız zaman geliyor en küçük 20 senelik taksit demek olan 20 sene zillet altında borç mahkumu olarak yaşamak demek olan bir teklif geliyor önüne bunu kaçırmamak lazım diyorsun. Gidip de kayıt olduktan sonra hoca arıyorsun. Bu caiz değil mi? Mecburuz çünkü. Bu işte bir bağışıklık sistemimiz güçlü değildi. Eşimiz eşimizde zafiyet vardı. Çocuklarımızda zafiyet vardı. Kaynananımızda kayınatamızda bir zafiyet vardı. Dünyanın lagvı batılı faiziyle haramıyla zulmüyle neyse artık karşımıza kılıflanmış olarak çıktığında dayanamadık ona. Bağışıklık sistemimiz zayıf, bünyemiz zayıf, iman bünyesi zayıf, ibadet bünyemiz zayıf. Gazali okumamışsın, ne bileyim sen tefsir dinlememişsin. E, dolayısıyla tık yapıyor şeytan, büyük bir menfez açılıyor. Biraz daha bir tık daha yaptım, bünye çöküyor gibi oluyor. Dolayısıyla biz yani batılı yok etme, dünyada hiçbir müzik sesi kalmasın, faiz kalmasın, zina kalmasın diye talimat verecek olsak, o talimatla da bir iş olsaydı Romer bin Hattab radıyallahu anh, ne talimatı ya. Elinde kırbaç da bunu söyledi. Ama olmadı dünya öyle bir yer değil. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem batılı kaldırmadı. Kaldıramadı. Kaldıramazdı zaten ne yaptı? Hakkı. el hakkû evet. ve zehekal batıl. Evet. Batıl gitmedi hocam. Zehekal batıl Çöktü, çöktü. oldu. Hak biraz mola verir oturursa batıl tekrar kalkacak. Savaş evet. bu. Evet. Savaş. Bu kitleler halinde savaş. Şeytanın grubu ve Allah'ın e, hizbi ile olan bir savaş. Allah'ın hizbi yükseliyor, ba- şeytanın hizbi çöküyor. Şeytanın hizbi yükseliyor, batıl biraz siniyor. Ve evet. tilkeleyamu nüdâ ila beynen nasıl Nöbetleşme bu. Evet. Kitleler iç- iç açısından böyle Bireyin içi açısından da böyle içinde imanını gür canlı tuttuğu zaman batılın bütün frekansları boşa gidiyor. Algılamıyor onu. Evet. Hafif sabah namazını ihmal etmeye başladığı zaman e arkadaşlarla şöyle bir tatile gidelim deyip göz kirliliğine sahilde muhatap olduğu zaman döndüğünde faizin zemini hazır. Döndüğünde hırsızlığın zemini hazır. Döndüğünde zulmün zemini hazır. Ya o nereden geldi bu melanetler? Bu melanetleri sen davet ettin. Niye davet ettin? Menfez açtın. Menfez açtın. Yani dünyanın zayıf senin. Yani sen pehlivan olarak çıktığın bir minderde güreş yapmak istiyorsun ama iki gündür yemek yememiş. Gözlerin açlıktan dönüyor. Karşındaki adamın güçlü olması gerekmiyor ki. Üf, yapsa düşeceksin zaten. Üfürmesiyle düşeceksin sen. O da sabah kahvaltısını yapmış. Kavurmasını yemiş. Pekmezini yemiş. Bir aydır pekmezle besleniyor. Ee, karşına çıkmış senin. Taşı sıkacak gibi bir adam. Sen de unutmuşsun kahvaltı yapmayı. Yemek de yememişsin. Terlemeye bile mecalin yok senin. Adam seni düşecek düşeceksin. Yani toplum olarak da böyleyiz. Bireyler olarak da böyle olmaya mecburuz. Yani ya güçlü olacağız, batıl bizi etkilemeyecek, gücümüzü teheccüde kalkarak, namaz kılarak, dualar ederek, mümin kardeşlerimizle, tesanüt içerisinde olarak, birbirimize destek olarak güçlü olacağız. Şeytan tehet geçecek, şeytan devam edecek, dış güçler devam edecek. İçeriden casus bulamadığı için de deviremeyecek. Deviremeyecek.
0: Bize. Peki hocam. E, kısa bir ara verelim hocam. E, daha sonra inşallah bu heyecanlı bir şekilde e, devam eden e, konuşmamız e, inşallah farklı alanlarda devam edecek efendim. Aziz dostlar e, kısa bir ara veriyoruz. E, daha sonra tekrar beraberiz inşallah. Değerli dinleyenlerimiz e, İslam ve Hayat programı e, muhterem hocam e, Nurettin Yıldız. Böyle devam ediyor e, Hocam Boş işlerden batıl işlerden Nasıl kaçarız bunu konuşuyoruz Bunlar hayatımızı işgal etmesin diye e, Neler yapmalıyız Bunu konuşmaya çalışıyoruz e, Şöyle bir hocam e, Şey hatırıma geliyor Tabi bu boş işler Dediğimiz e, bizi Meşgul eden anlamsız faydasız işler hayatın her alanında Bir şekilde var e, kulluk hayatımız, hayatın tamamını zaten e, içine alıyor. Mesela bir iş hayatımız var sevgili hocam. İş hayatımız var. Bu iş hayatımızda bize bir takım sorumluluklar yükleniyor. Her biri ya memuruz ya amiriz neyse müdürüz veya öğretmeniz. Bu noktada e, orada bir sorumluluk alanımız var. E, ama o sorumluluk alanı içinde bile o sorumluluğu yerine getirmiyoruz. O işin içinde başka işler yapıyoruz. Mesela şöyle ifade edeyim. Bazı istatistikler okumuştum. 8 saatlik bir çalışma müddeti içerisinde mesela ilerlemiş, ekonomik anlamda ilerlemiş bazı devletlerde 6,5 saatinin verimli kullanıldığı. Ama... Bazı ülkelerde, diyelim herhalde bizim ülkemizde 3,5 saat yanlış hatırlamıyorsam, 3,5 saat, yani o 8 saatin 3,5 saati ya da 4 saati verimli kullanılabiliyor. Bazı ülkelerde de o 8 saatin 1,5 saati diyorlar, şey yapılıyor, verimli kullanılabiliyor.
1: Bazı beraber. yerlerde de ülke yok. <gülüyor> Bazı yerlerde
0: ülke yok. Şimdi gerçekten bir insanın, yani gerek dünyevi olsun gerek uhrevi olsun, kazançlarını sağlayabilme adına ...ya da sorumluluklarını yerine getirme adına... ...böylesi... ...kendi hayatında boşluk vermesi... ...ona ileride bir sorumluluk... olarak yani... ...ahirette de bir sorumluluk olarak çıkacak mı?
1: Hocam biz... ...tarlada çalışmak... ...fabrikada çalışmak... ...dükkanımda mobilya mağazamda oturmak... ...konfeksiyon dükkanında çalışmak... ...bununla camiyi ne zaman ayırdık ki? Değil mi? Hayat bir bütün. Yani mümin camide namaz kılarken... Cep telefonunu çıkarıp görüşme yapabiliyor mu? Hayır. Yapamıyor. Olur mu öyle ibaret? Dükkanda müşteriyle meşgul olurken de telefona bakmayacaksın. Ya.
0: Hocam e, bir parantez. Bazen mesela telefonlar ne kadar telefonda vakit geçirdiğini gösteriyor. Gösterim. Şimdi akıllı telefonlar. E, bir bakıyorsun diyelim sen bugün diyor işte bir buçuk saat ya da iki saat telefonda geçirmişsin. Geçen birisi söylüyordu. Yahu diyor. Yedi saat geçirmişim abi diyor. Aferin
1: ya. ya. Aferin.
0: <gülüyor> ya. Yani işi halbuki böyle bir hani teknolojik anlamda bir çalışma yaparsın. Bilgisayarda zaten işin oradadır. O normalde. Adamın işi şey değil. Bu tür bir teknolojik bir e, aletle çalışmasını gerektiren bir iş değil. Bir insan bir günde üç saatini, dört saatini, beş saatini, yedi saatini bir telefona nasıl verir?
1: E, bu hayatın hesabı nasıl ver- verilir hocam? Babam bir gün dedi ki, babamın böyle akılsız bir telefonu var. Onu da çok geç aldı. Yani baktı ki çok büyük bir nimet. İki de bir, ona sana işte şu kadar süre veriyoruz, şu kadar süre veriyoruz diye bir mesaj geliyor Evet. firmalardan. Şunu yükle, bunu yükle. Bunlar ne demek dedi yani. Işte 70 yaşındaydı ilk telefon gördüğünde. Bu ne demek dedi. Dedim böyle böyle ne kadar telefon edersen bana Hı. o kadar sana aferin diyorlar dedim. <gülüyor> dedi ki bu kıyamet günü başımıza bela olacak dedi. Allah Allah. Ben de şöyle anladım. Yani çok vakit israf edeceğiz filan. Telefondu diyor. E tabi baba israf etmesen daha iyi onu demedim dedi. E ne dedin dedim. Kıyamet günü şeytan neredeydi görmedik dedirtmeyecek Allah bize dedi bunu cebinize koymuştum diyecek dedi bir insana dedi ya sana daha çok vakit israfı için fırsat veriyorum denir mi ya o dedi Allah bu her sana kontur verelim bir israf et hayatını <gülüyor> diye mesaj olarak algıladığım babanızda
0: böyle bir <gülüyor> e, imani e, muhafaza şeyleri çok iyi çalışıyormuş demek ki e zaten ama, telefon eder.
1: Selamünaleyküm ve aleykümüsselam. İşte ne diyecek? Evet. Şuraya gelecek misin? Geleceğim şunu edeceğim derken... sen cümleni bitirmeden selamünaleyküm kapatır telefonu. Ee, onu büyük vakit israfı olarak görüyor ki... ...el hak öyle yani... ...bu asrın israfı da bu. Evet. Fakat bizim konumuz hocam... ...yani biz çöp dediğimiz şeyi... ...yani hayatın içinde evet. çöp dediğimiz şeyi... Her zaman çöp kutusunda ararsak yanılırız. Mesela camide kalitesizlik olur mu? Olur tabii. Zaten hayata pamuk ipliğiyle camiye de küçücük bir iple bağlıyız. Namaz zaten gözümüzün önünde türlenip gidiyor. Caminin kıble duvarına saat koyarsın. Gelen saate bakar. Astronot gibi oradan saat kaçta başladık, kaçta bitirdik, bu rekaat kaç saniye sürdü. Ne yaptık? Namazın, namazın ve ibadetin kalitesini düşürecek gü- güzel bir iş yapmış olduk. Yani şeytan açısından güzel bir iş. Caminin duvarına konmaz. Bir örnek zikredeceğim. Hepimiz için çok güzel ders zannediyorum. Bir gün e, bir öğrenci, Hocam hangi kitapları öncelikle bana tavsiye edersiniz dedi. Yanımda da bir ihtiyar misafir vardı. Ben de dedim ki senin kültür seviyeni bileyim de sana öyle bir kitapta. Ben hoca söyleyeyim buna dedi. Söyle amca dedim. Hı. Hiç okuma yazması olan biri değil yani Google mezunu biri. Bir Diyanet Ansiklopedisi 44 cilt dedi o dedi. Hı. İki İhyaülü Muddin 4 cilt o dedi. Üç isim zikretmeyeyim filanca filanca yazarlar. 10-15 tane kitap ismi saydı. Çocuk dedi ki amca bunlar çok dedi ben bursla alacağım bunları falan dedi. Ben sana dedim sonra tavsiye ederim bu muhabbetimiz bitsin dedim. Çocuğu gönderdim. Adama dedim ki sen bu kitapları okudun mu yok dedi. Bu kitaplar ne işe yarıyor biliyor musun yok dedi. Nereden sen bunları biliyorsun Hı. dedim. Dedi ki bizim caminin kıblesinde bir kütüphane var ben oradan ezberledim onları dedi. Namaza gitmeden mi okuyorsun? Yok dedi imam uzatınca okumayı ben onlara gözüme takılmış dedi. Sen Zaman Musûre dinlerken namazda adam caminin kütüphanesindeki kitapları ezberlemiş. İhyaülü <gülüyor> Müddin'i açmamış ama öyle bir kitap olduğunu görmüş. Lağv bu işte hocam. Ya o zaman. Tamam İhyaülü Müddin okuyalım diyor ama İmam Zaman sure okurken sen ahireti tefekkür edip Allah'ın huzurunda namaz e, kılman gerekiyor yani. Sen görmüyorsan da Allah seni görüyor ya o şekilde. Evet. sen magamında kıl o denecek yerde gaz kitabın neye sebep olmuş? Adamın namazının lagvüne sebep olmuş. Evet. Altunu çiğ çiğ yediği için zehir olmuş midesinde bu gibi olmuş. Dolayısıyla camide de bu olabilir. İş yerinde de bu sorun Tabii. olabilir. Aile ilişkilerimizde de sorun olabilir. Bir Müslümanın evinde Ailesiyle muhabbetinden daha önemli bir şey olmamalı beşeri ilişkiler bakımından. Mesela filan akrabanın düğününe gideceğiz. Bu güzel bir şey. Evet. Fakat bu düğüne gitmem halinde kaynanamla bir problem olacak. Bu eşime yansıyacak. Ailemde bir çatlak olacak. Başlarım o düğünden. Farj değil, vacip değil. Gitmem. Düşünebilmem gerekiyor. O bir sünnet olduğu halde o düğün la ve lahib ...leib haline geldi. Yani başımıza... ...dert olduğu bizim, hmm. eğlencemize... ...aslında gerekliydi, kaliteliydi. Allahu Teala'nın bizi... ...nasıl, ne zaman imtihan edeceğine dair... ...vahiy gelmeyecek bize. İşte evet. filan gün, filan saatte... ...filan camiye gel, orada sınava alınacaksın... ...denmiyor kimseye. Yani, tabii. Tak, önüne çıkıyor. Yani eşinle otururken önüne çıkıyor... ...bir hoca efendiyle otururken... ...önüne çıkıyor bir alemi ziyarete gidiyorsun önüne çıkıyor mesela bir örnek vereyim Allah dostu bir veli zatı ziyarete gittik önemli olan onun gözlerine iki dakika zaten bana iki dakika randevu verildi orada iki dakika gözlerine bakıp bize dua edin efendi ne tavsiye edersiniz işte şu işi nasıl yapayım çocuklarımla ilgili ne tavsiye edersin diyeceğim o da iki kelime söyleyecek Sonra da gelecek e, oradaki sekreteri kalkın hoca efendiyi meşgul etmeyin diyecek. Yani bana ayrılmış bilemedim 5 dakika o vakit. Selamun aleyküm aleyküm selam. <gülüyor> Nasılsınız iyi misiniz? Filan hoca sizin hakkınıza böyle diyor. Siz niye cevap verdiniz? Niye böyle dediniz? İki hoca arasındaki veya başkasıyla başkası arasındaki bir mesele de hiç benimle ilgisi yok. O zatla ilgisi yok. Ama şeytanı mutlu edecek bir gündem soktuk karaya. Onun gözünden akacak feyiz sinire dönüştü. Bırak o mendeburları dedi. O da insan çünkü. Ve ben oradan belki hayatımın bundan sonrasını salih kimse olarak yaşamama, tövbe etmeme vesile olacak. İki kelimelik bir nasihat alacaktım, etkilenecektim. Onun feyizini kaçırdım. Yani. Benim bereketimi kaçırdım. Ortam bir anlamsız hale geldi. Lagı bu işte hocam. Evet. Bir alimin önünde oturmayı bilemedim. Susmayı bilemedin. Belki de onun yavrum Allah sana sabırlar versin. Bu hayat zor demesi senin aileni kurtaracaktı belki de. Evet, evet, evet. Geldin ama yanlış yaptın. Aynı şekilde direksiyondaki bir şoförün bir dakikalık bir mi bakıyor, bir şey mi bakıyor ya da arkadaşıyla mı konuşuyor? Tak önündeki direğe vuruyor. Ya. Belki de hayatına mal oluyor. Başka o, hayatlara mal oluyor. Oradaki lagıv o işte. batın iş o orada. Bu batını Gidip müzede aramaya gerek yok hocam. Firavun'un mezarı nerede? batıl orada bulacağız dersen şeytan seni orada çürütür. Yeah. Firavun'un mezarına gerek yok. Batıl bizim yüreğimize kadar sinmiş olabilir. Evimize gelmiş olabilir. Sokağımız batıl dolu zaten. İş yerimiz bu risk. İşte camiden örnek verdik. Evet. evet. Camide sen salih amelleri öğrendi, diye ilmal konmuş. Ama namaz esnasında ilmanın kapağıyla meşgul olduğun için... Evet. Batıla döndü
0: Hocam tabi bu hakikaten insanın boşluğa düşmesi Ya da batıla düşmesi Boş işlere düşmesi geçen, e, ki bir programda bahsetmiştiniz İnsan kendi işlerine A, B, C diye sıralamasını bilmezse Değil mi? O C'lik işler gelir yani anı, yerine, yerine anı yerine oturur Şimdi zamanımızda bir iletişim çağındayız e, Ve aynı zamanda insanlarda da tahsile de değer veriyorlar Önem veriyorlar Vermelidirler de zaten İlim önemli bir şey
1: İlmin şimdi diploması diyelim hocam. Hakkı <gülüyor> evet. yerine oturtalım. Evet. Diplomaya önem veriyorlar.
0: Diplomaya önem veriyorlar. Evet. Ee, şimdi hocam 20 yılı insanın bazen böyle bir hakikaten geçiyor. 20 yıl bir yere okula gidiyorsunuz, geliyorsunuz, gidiyorsunuz, geliyorsunuz. Veya hani kitap okuma merakınız var ama böyle koskoca kütüphanede oluşturdunuz. Fakat o kütüphanede e, okuyacağınız kitaplar... İtibariyle dediniz ki Doğu klasikleri, Batı klasikleri okuyalım, roman okuyalım, şunu okuyalım, bunu okuyalım dediniz ama bir Müslüman olarak soruyorum ben bazen hocam, ilahi son sınıftaki öğrenciye de soruyorum ya kelam ilahiyi ya da Habibullah'ın diyorum e, hadis şeriflerini ihtiva eden herhangi bir eseri baştan sona okuduğunuz bir eser var mı hocam yüzde 50'den fazla e, romanı olur, da aha.
1: eser kabul ediyor musunuz hocam? Nasıl? Romanlarda eser mi? Ee, artık ne diyeceğiz bilemiyorum. Çünkü kitap dedin muher o da kitapta anlaşıyor. Kitap. Halbuki o alfabe niteliğinde. Yani ya. evet Müslüman bir alimin veya Müslüman bir için romanı da okunmalı. Türkçen gelişir. Evet. Kitap okuma zevkin artar. O. o açıdan faydalı. Yani orada da birçok boş işler giriyor değil mi? O. Hocam kütüphane de boş işlerle dolu zaten. Hı. Yakın bir zamanda bir arkadaşımız bir soru sordu. Filanca feylozofun e, Fransızca bir kitabını tercüme etmem teklif edildi dedi. E, ben de Fransızcam çok iyi. E, o filozofun kitabı gerçekten düşünceye etkisi var. Tercüme edeyim mi diye size soruyorum dedi. Hı. İyi de para kazanacağım bu işten dedim. Ben de ona dedim ki felsefeyi bilim olarak kökten kaldırma iddiam yok. Hı. Bu bir bilim. Hı. Bu kütüphanelerimizde gerekli. Belki bir üniversitenin bir bölümünde de gerekli. Ama pek çok zayiat verdik biz. Alimlerimizden cahillerimize kadar felsefeye çok zayiat verirdik. Bir kişinin dalaletine Allah nerede sormasına sebep olursun dedim. Kıyamet günü paçanı kurtaramazsın. İster tercüme ister etme dedim. Vazgeçtim dedi ben lazım değil dedi. Yani risk, risk hocam Direksiyonda da var. Evet. Mutfakta da var. Biz adeta bir süt kaynatıyoruz bu hayatta hocam. Hiç süt kaynatırken yengem... ...bulundunuz mu mutfakta? Evet, bulunduk hocam. Peki hiç azarlandınız mı? Meşgul ettim beni de süt taştı diye. <gülüyor> Orası bizde kalsın. <gülüyor> kalsın pek. Kal. Anlaşıldı ama size kalsın. Anlaş... Hocam biz süt kaynatıyoruz bu hayatta. Aa nere koydun onu diye. On saniyelik döndün... ...ocak berbat oluyor. Evet. Yani... Kaynamış, köpürmeye başlamış bir süt gibi bizim hayatımız. Şeytan saniyeleri hesap ediyor kaydırmak için. Süt kaynıyor çünkü. Evet. Biz on dakikayı zayi edersek milyon kere şeytana fırsat vermiş gibi oluruz. Yahu bu kadar zor mu İslamiyet? Yaratılmak zor. Yeah. Cennet pahalı. Ucuz değil. Evet. Cehennem de aslında pahalı biliyor musun hocam? Ne kadar Allah rahmet seçenekleri veriyor. Yeter girmeyin cehenneme diye. Yani cehenneme giren kafir milyon kere istemiştir, kayıt yaptırmıştır tekrar. Yoksa cehenneme de kolay girilmiyor hocam. Ya. Allah'ın cenneti de pahalı. Cehennem de pahalı. Ama boşlukta bulunanın yapacak bir şey yok hocam. Evet. Tuzaklarla dolu bir hayat geçiriyoruz. Evet. Ve bunun en büyük bu asırdaki nedeni e, algı dedikleri şeydir. Bu algı Şeytanlaşmış durumda. Ne yiyeceğimizi, ne içeceğimizi, ne giyeceğimizi, nerede oturacağımızı, ne konuşacağımızı, hangi kelimeyi kullanacağımızı yönlendiriyor. Evet. İbadeti yönlendiriyor, dini yönlendirmeye kalkıyor. Mesela işte Allah bir şeyi haram ettiyse e buna ne karışıyorsunuz lan? Allah'ın haramına karşı alimleri bile suspus haline getiriyor. Çıtını çıkar, alim ses çıkaramıyor. Linç olmaktan korkuyor. Evet. Algı bir numaralı batıl bu, bu dünyada. İki, gıda yüzünden cinselliğimiz, iştahımız abartılı bir şekilde kudurdu. 50 sene önce hastane bulup şansla bir hastane bulan birisine doktorun ilk sorusu 10 senedir et demedim seni. Çünkü gıdasızlıktan gidiyor adam. Şimdi hastaneye girmeden dahiliyecisi de, romatoloğu da e, çok yiyorsun biraz kendine çakı düzen verdin. Yeah. Ne hale gel? Gıda ikinci olarak gıda eğlencemize dönüştü. İhtiyacımızdan evet. çıktı. Eğleniyor gıdayla eğleniyoruz hocam. Evet. Çok eskiden eski hocalarımızın vaazlarını dinlediyseniz bizim gençliklerimize ait. Ekmeğiyle dudağını silen terbiyesiz çocuk diye. Yani ya. ekmeği sünger gibi Ulan. dudağını siler. Yani bu ne ka- e, bütün gıdayla oynuyoruz şimdi hocam. Evet. Meyve suyunu dökme yarışması yapıyorsun. Yoğurdu şey siz kaşıksız yeme yarışı yapıyorsun israfı gıda eğlenceye döndü. Evet. Batılın sinyalleri bunlar. İbadetlere şekil vermeye kalktı Hristiyanlıkta olduğu gibi. Yani Allah'ın indirdiği namazı, Allah'ın indirdiği orucu, Allah'ın indirdiği zekatı zevkimize göre yönlendiriyoruz. Şeytan bizi buralardan batırıyor. selay Rahim. Yani Allah'ın bağlarımdan bir bağ buyuruyor, değil mi? Evet. Allah'ın Tutun bunu, bu bağı koparmayın diye buyurduğu bir bağ bizim için. Kur'an'ın en çok öne çıkardığı arşa bağlı bir bağ bu. Ama silay ı Rahim bir yerde müdürsen, zenginsen, çok değerli bir adamsın. Yoksa herkese çoluk çocuğu baksına döndü. Evet. Ana baba bile arkadaş seviyesine düştü. Helak olmaya doğru yürüdüğümüzü gösteriyor bunlar. İsraf kelimesine sadece su israfı anlamı verdik. Hayatın israfı. Zaman israfı, sağlık israfı, insan israfı. Ya. Mesela siz bir medrese açıyorsunuz. Oraya topladığınız çocukların yetişmesinden çok sizin o medresiyi yaşatmak için açıyorsunuz orayı. Umut israf ediyorsunuz. insan israf ediyorsunuz. Okulda böyle, üniversitede böyle. Beceremeyeceğin bir branşa dört yıl harcıyorsun. Kabiliyetinin yönü değil o yön. Sonunda seni yetiştiren devletin emeğine yazık. Seninden beklentisi olan ana bu ana babana yazık, sana yazık. Böyle bir enteresan, batının şirin kavanozlarla önümüze konduğu ve bizi oyaladığı bir mantıkla yaşıyoruz. Dolayısıyla biz şeytana gidip minada aramaya hiç gerek yok. Şeytan burnumuzun dibinde bazen caminin kapısında. Evet, evet. Bazen caminin kapısında. Bir imam efendinin bana bir sözü oldu. Bir gün biz camide rastladık. Selamun Aleyküm Aleyküm Selam. Hoca efendi dedim gelen giden oluyor mu dedim. Allah belasını versin şuraya şu çay ocağını kim açtıysa dedi. O açıldığından beri ya dedi millet dedi. Amine Resulü de dinlemiyor oraya çaya gidiyorlar dedi. Baktım ki caminin dibinde aslında bir sakıncası yok. Çay içmek için ama yazmıyor ki oraya. İmam efendi vaaza başlayınca kapanır burası. İmam içeride mukabele okuyor. İhtiyarlar orada oturuyorlar. Üstelik Ramazan günü çay da içemiyorlar mecbur ama bu kahvele dinlemeye de gitmiyor. Orada sandalyede oturuyor. Evet. Camiin altında bir ya da bahçesinde bir söğüt ağacı var. Altında oturuyor insanlar. Yani batılı bizi meşgul edip Rabbimizden koparacak olan o dalgayı uzaydan gelecek bir tehlike göktaşı düşecek. Ya da işte Japonya'da oluşmuş bilmem ne Tsunami. Tsunami'si zannediyorsak yanılıyoruz. Evet. Burnumuzda o. Ağzımızda, kulağımızda, Gözümüzde. yüreğimizde arkadaş zannettiğimiz kimsede olabilir. Bütün bunlar tabii ben Allah'ı ve cennetin istiyorum diyen için. Yoksa evet. hayat yürüyor. Evet
0: hocam çok teşekkür ederiz. Aziz dostlar bir programımızın daha sonuna geldik. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kişinin kendisini ilgilendirmeyen, kendisine faydası dokunmayan bir şeyi terk etmesi onun güzel Müslüman olduğunun bir göstergesi buyuruyor. Biz de inşallah hayatımızı güzel bir Müslüman olarak yaşayabilmek için bu tür boş, batıl, lüzumsuz, faydasız işlerden ne kadar arındırabilirsek o kadar kazançlı çıkacağız. Rabbimiz cümlemizi muvaffak eylesin efendim. Allah'a emanet olunuz.